0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ja, hey, mega, herzlich willkommen an alle hier vor Ort, herzlich willkommen an Frankfurt. An Gießen, ähm, an den Online-Campus ist so gut, dass wir gemeinsam als Church miteinander unterwegs sein dürfen und wissen können, dass Gott etwas in uns, mit uns und durch uns tun möchte. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Hey, ich will direkt, äh, direkt starten ähm, mit einer Frage und zwar, äh, kennst du das Gefühl, ähm, wenn du denkst, dass du etwas verdienst, aber, aber du bekommst es nicht? Kennt es kennt irgendjemand? Okay, auch in Gießen, in Frankfurt, da kennst du auch wahrscheinlich einige. Sondern, ähm, ich, bin, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab ein Problem damit, wenn Leute, äh, ich bin ganz ehrlich jetzt mit dir, wenn Leute mir nicht äh, Dankeschön sagen oder Bitteschön äh, oder Entschuldigen Sie oder sowas. Und ich, ich will jetzt ganz kurz, ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, ich erinnere mich daran, dass ich vor einiger Zeit ähm, am Flughafen stand, und dort auf meinen verspäteten Flug gewartet habe und während ich so durch die Gegend geschaut habe, habe ich gesehen, dass dort eine Frau vom Flughafenpersonal hinter einer Glastür stand und mit den Händen gewedelt hat. Aber ich habe mich nie angesprochen gefühlt, also habe ich nicht darauf reagiert und habe dann weiter mein Zeug gemacht und irgendwann mal habe ich dann wieder hinguckt und ich sehe, sie steht immer noch da und fuchtelt immer noch mit den Händen in meine Richtung. Und was ich da gemerkt habe, ist, dass sie sich wahrscheinlich ausgesperrt hat und ich gucke sie an und sie guckt mich an und ich bin so, meint sie jetzt wirklich mich? Und ich drehe mich um und hinter mir stand keiner und sie meint so, ja, ja, ja du. So, also habe ich verstanden, okay, sie braucht wahrscheinlich Hilfe. Also was habe ich gemacht? Ich bin losgegangen ähm, zu einem ihrer Kollegen, der gerade an mir vorbeigelaufen ist und äh, habe ihn unterbrochen und äh, meinte, entschuldigen Sie. Und dann sagt er direkt zu mir, ich habe keine Zeit. So, ne? und ich habe mich aber nicht abschütten lassen, bin weiterhin mit ihm mitgelaufen und sage, ja, ja, aber ich möchte ganz kurz. Und er sagt, hallo, verstehen Sie denn nicht? Ich habe keine Zeit. Und ich sag mal so, ich bin ein entspannter Mensch, aber ab diesem Punkt habe ich gemerkt, wie so ein heiliger Zorn in mir hochkam äh, und ich ihm gesagt habe, hören Sie mal zu, Ihre Kollegin da hinten, die braucht Hilfe. Und ich habe ihn einfach stehen gelassen und, und bin, dann, bin dann weggegangen und habe gesehen, aber er geht er geht zu ihr. So, und dann, er hat sie befreit und ähm, dann haben die beiden sich hinter dem Counter hingesetzt, obwohl er doch so beschäftigt war. Sie haben sich hingesetzt und sie haben angefangen zu reden und zu lachen und so weiter und so fort. Und ich stehe vor dem Counter und schaue die beiden an und denke, okay, jetzt müssen sie aber bald kommen und sagen, Dankeschön. Aber keiner kam. Keiner von den beiden kam, sagte Dankeschön oder entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten oder sowas. Oder ich sagte ganz ehrlich, ich hätte nur ein Sorry erwartet. okay? Aber nichts davon. Und ich war richtig sauer. Ich war so, ich verdiene das. Ich verdiene es, dass sie zu mir kommen und Danke sagen. Und da sie es mir nicht gegeben haben, habe ich angefangen, WhatsApps zu schreiben an alle Leute und ihnen zu sagen, wie ungerecht behandelt ich mich fühle. Kennt keiner, ne? Okay, ganz gut. Cool. Ich, ich mache es an ein paar anderen Beispielen vielleicht noch fest. Und zwar, ähm, was ich zum Beispiel auch nicht mag, ist, wenn ich jemanden grüße, und ich werde nicht zurückgegrüßt. Kennt das irgendjemand? Ja? So, ja, die, die ersten Hände gehen oh, Ja, klar, ich kenne das. So, ich dir, und ich rede hier nicht davon, hey, dass, Leute, dass Leute mich nicht gesehen haben oder so, oder das nicht mitbekommen haben. Dass sie, ich rede von Leuten, die mich gesehen haben, die mich bemerkt haben, die mich angeschaut haben und sie grüßen mich trotzdem nicht. So, ganz kurz. Meine Frau und ich, wir, wir gehen ab und zu spazieren. Und ich erinnere mich daran, dass wir spazieren gehen und dass ich, dass ich zu verschiedenen Personen sage, guten Tag, guten Tag. Und ab und zu kriege ich auch einen guten Tag zurück. Aber ich erwarte nicht mal ein ganzes Guten Tag. Ich erwarte wenigstens einen Tag. Oder einen mit dem Kopf so nicken. So, ne, das wäre wär schon genug. Aber wenn ich das nicht bekomme, hey, dann bin ich einer von diesen Typen, der stehen bleibt und sagt, oh, sorry, ich wusste nicht, dass es so schwer ist, Hallo zu sagen. Das hier ist nicht meine Pflicht, ich bin einfach so freundlich, aber okay, oder? Meine Frau ist dann immer so, ey, beruhig dich, du musst dich beruhigen. Nein, war Spaß. Nein. aber wir denken so schnell, oder? Ey, ich verdiene das, oder? Ich verdiene das. Okay, vielleicht, vielleicht kannst du dich damit auch nicht identifizieren, aber vielleicht kannst du dich identifizieren, wenn ich das Wort sage, Reißverschlussverfahren. Auf der Autobahn, oder? So, ne? und, und auch da rede ich nicht von dem Punkt, wenn Leute dich nicht reinlassen. So, ne? Ich meine, sowas passiert, so, ne? und du fährst neben jemand anderen und guckst ihn die ganze Zeit an und er so, ne, ich lasse dich nicht rein. Sondern ich rede von den Leuten, die ich reinlasse, okay, und dann kriege ich gar nichts. So, ne? Ich sage dir ganz ehrlich, das einzige, was ich haben möchte, ist eine Handfläche. Okay, gib mir eine Handfläche, dann bin ich, dann bin ich. Oder von mir aus, du hast deine Hand auf dem, auf dem Lenkrad und gibst mir vier Finger, machst so. Oder gibst mir zwei Finger, okay. So, ich erwarte nicht, dass du das Fenster runterkurbelst, rausguckst und sagst, hey, dankeschön. So, das ist nicht, ja, aber ey, ganz ehrlich, gib mir wenigstens einen Kopfnicken. So, ich habe es gesehen, hey, Dankeschön. Oder ein Zwinkern, im, keine Ahnung, im, im Rückspiegel. Aber ich sage dir eine Sache, wenn ich das nicht bekomme, ich merke mir dein Gesicht, ich merke mir dein Auto. Und man sieht sich immer zweimal im Leben, hey, oder? <lacht> Kennst du es, wenn du jemand die Tür aufhält? Okay, gut, ich mache ich, ich, ich mach nicht, mach nicht weiter. Aber seien wir ehrlich, jeder von uns kennt es, oder? Jeder von uns kennt es, das, dass wir uns ab einem bestimmten Punkt, hey, wir fühlen uns ungerecht behandelt, oder? Wir, unsere, seien wir ehrlich, wir können unsere, ganzes, unsere ganze Welt um dieses Thema Fairness und, und was habe ich verdient drum bauen. Und dabei ist völlig egal, wie nett und wie freundlich du bist, oder? Du kannst so nett sein wie Stefan Sommerfeld in Frankfurt oder so nett sein wie Viktor in Gießen. Das sind, nett, oder? Das, sind, das sind nette Leute. Du kannst so... Adam auch, ja, in Jesu Namen. So, auf jeden Fall. Hey, du kannst... Du kannst Du kannst so nett sein, aber ab einem bestimmten Punkt, wenn eine imaginäre Linie überschritten worden ist, oder, dann ist der Punkt, an dem wir uns ungerecht behandelt fühlen. An dem, an dem wir denken, ich, ich verdiene das aber. Ich verdiene ich verdien dieses Danke. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, so, wir können unsere, unsere ganzen Beziehungsgeflechte drumherum bauen. Auch gerade jetzt zu Weihnachten, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du von jemandem etwas geschenkt bekommst, den du irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt hast, und dann denkst du, ja, aber der verdient jetzt auch ein Geschenk, jetzt muss ich wieder was einkaufen gehen. So, Das passiert so schnell, oder, in unseren Beziehungsgeflechten, aber wie gesagt, wir können unser gesamtes, unser gesamtes Leben drumherum bauen. Was, was, ist, ich meine, was bedeutet das, etwas zu verdienen? Was bedeutet es, glücklich zu sein, oder? Und seien wir auch hier ehrlich, völlig unabhängig von Geld und von, von Bestätigung und von Respekt und von Annahme. Ich rede, ich rede davon, dass, dass unser Alltag in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Dass unser Denken darüber, ob ich, ob ich gesund bin und zufrieden bin und glücklich bin, gar nicht mehr reicht, weil du denkst, hey, ich habe das aber verdient. Ich, ich, ich verdiene das. Es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich, ich meine, der Schlüssel zum Glück ist, ist, wenn ich das bekomme, was ich verdiene. Und auch das, das kannst du super geistlich ausdrücken und spirituell ausdrücken, indem du sagst, hey, der, der, der Schlüssel dazu, gesegnet zu sein, ist es, wenn ich, wenn ich das bekomme, was ich verdiene. Na, aber lass es mich, wie dem auch sei, lass, lass mich Folgendes dazu sagen. Und zwar, ich glaube, dass du und ich, und ich glaube, das ist wichtig, wenn du und ich das verstehen, ich glaube, du und ich, wir können unser gesamtes Leben darauf ausrichten, zu bekommen, was wir verdienen. Und dennoch glaube ich nicht, dass wir am Ende unseres Lebens etwas glücklicher sein werden. Weil das, was wir verstehen müssen, ist Folgendes. Und zwar, der Schlüssel dafür, gesegnet zu sein, ist es zu verstehen, dass du und ich, hör mir zu, du und ich uns nicht verdienen können, wofür Gott uns bereits für würdig erachtet hat. Und was bedeutet das? Ganz kurz, was bedeutet das? Und was bedeutet dass Gott bereit ist, uns das größte Geschenk zu geben, was du dir nur vorstellen kannst? Und zwar, dass er sagt, hey, weißt du was, dir ist vergeben. Dass er sagt, du bist gerechtfertigt vor mir. Du bist geliebt und du bist angenommen. Ich will heute mit uns darüber reden, was es bedeutet, ein Segen zu sein. Was es bedeutet, gesegnet zu sein und ein Segen zu sein. Wir befinden uns ja in dieser Serie Unser Herz für sein Haus und wir haben gehört, was, was, was eine Kirche ist, die bleibt, was eine Kirche ist, die relevant ist. Und heute wollen wir darüber reden, was eine Kirche ist, eine Kirche ist, die segnet. Aber um das wirklich zu verstehen, müssen wir verstehen, ähm, wie der Vater des Hauses denkt. Wenn wir gerade über unser Herz für sein Haus reden, oder wie denkt, wie denkt der Vater des Hauses? Und ich glaube, an so vielen Punkten, hat es so viel mit uns individuell zu tun, bevor es mit uns als Kollektiv etwas zu tun hat. Und deshalb möchte ich mit uns gemeinsam heute reinspringen, eine Geschichte, die du vielleicht schon kennst, du vielleicht schon zigmal gehört hast, vielleicht hörst du sie heute zum allerersten Mal. Und zwar, sie steht geschrieben in, in Lukas 15, ab Abvers, Abvers 11. Okay? Ich springe rein, Lukas 15, ab Vers 11. Da steht nämlich folgendes geschrieben. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte das Geld. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem voller Liebe und Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Soweit erstmal. mal. Das, was wir verstehen müssen, ist folgendes, und zwar, Jesus erzählt hier ähm, eins von drei Gleichnissen ähm, und sozusagen die, die Gleichnisse finden ihren Höhepunkt in der Geschichte vom, vom verlorenen Sohn. Und das, was wir uns auch vor Augen halten müssen, ist folgendes, und zwar, dass, dass ähm, Jesus der Autor ist von diesen drei Gleichnissen. Das heißt, Jesus hat sich das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn selber ausgedacht. Das heißt, es entstammt sozusagen seiner Feder. Und du musst dir vorstellen, am Anfang von Lukas 15 steht geschrieben, zu wem Jesus diese, diese Gleichnisse erzählt, diese Beispiele, diese Geschichten erzählt. Und zwar sind zwei Gruppen, das heißt, sein Publikum besteht aus zwei Gruppen. Auf der einen Seite sind die ganzen kirchennahen Leute, die ganzen Pharisäer und Gesetzeslehrer. Und auf der anderen Seite sind eher die kirchenfernen Leute. Und ähm, sie werden beschrieben als, als die Zöllner und des Weiteren Leute, die den gleichen schlechten Ruf hatten wie, wie, wie die Zöllner. So, und du musst dir vorstellen, was sind das für Leute? Es sind, es sind Leute, es sind Alltagsleute, okay, wie gesagt, äh, Kirchenleute, aber auch Alltagsleute, die vielleicht nicht so spirituell sind, die, die vielleicht hier und da auch mal fluchen, die Verbrecher sind, oder die, ähm, die, es sind Prostituierte mit dabei, also Zöllner und so weiter und so fort, okay, und sie, sie, sie kommen alle zusammen und sie, sie fühlen sich von Jesus angezogen. Und ich will dir sagen, warum? Weil Jesus ihnen das Gefühl gegeben hat, dass sie angenommen sind, dass, dass er sie liebt und dass er, und dass er sie versteht. Das heißt, das, was hier eigentlich passiert, ist Folgendes. Und das, was Jesus hier tut, ist Folgendes. Und zwar, er zeichnete uns ein exaktes Bild davon, weshalb eine Kirche da ist, um zu segnen. Das heißt Folgendes, du musst dir Folgendes vor Augen halten. Ironischerweise ist es so, dass wir auf der einen Seite Kirchenleute haben und auf der anderen Seite Kirchenferne Leute haben. Und die Kirchenferne Leute werden von Jesus angezogen und die kirchennahen Leute haben ein Problem damit. Sie, sie drücken es sogar so aus: sie sagen, ah, er verbringt schon wieder Zeit mit diesem Gesinde. Mit diesem Gesinde. So, und dann erzählt Jesus, Jesus diese Geschichte und das, was er tut mit diesen drei Gleichnissen ist, er macht einen denselben Punkt klar und zwar, er will ihnen zeigen, wie er ist. Er möchte ihnen zeigen, wie Gott wirklich ist. Und in der Quintessenz zeigt er uns letztendlich, wie das Herz der Kirche sein sollte. Okay, ganz kurz, wir haben hier, wie gesagt, in einem Publikum, in einer Zuhörerschaft, haben wir zwei verschiedene Gruppen und es ist echt interessant, dass Jesus mit dem Höhepunkt seiner Geschichte von zwei unterschiedlichen Söhnen redet. Okay, aber das, was wir, bevor ich darauf eingehe, das, was wir uns zuerst vor Augen halten, ist, dass Jesus anfängt, die Geschichte zu erzählen. Und du musst dir vorstellen, ab einem bestimmten Punkt war die Zuhörerschaft wirklich gebannt auf das, was Jesus gleich erzählen wird. Weil Jesus etwas gesagt hat, was die Zuhörerschaft so nicht erwartet hat. Auf einmal hatte er ihre volle Aufmerksamkeit. Und ich sage dir, ab welchem Punkt. Und zwar, als er davon erzählt, dass der jüngere Sohn zum Vater geht, und zu ihm sagt, hör zu, gib mir mein ganzes Erbe, obwohl der Vater noch am Leben ist. Weil ein Vater in der damaligen Zeit hätte zu so einem Sohn gesagt, du frecher Bengel, du hast gar nichts hier zu suchen. Geh weg. Vor allem bekommst du gar nichts von mir, solange ich noch am Leben will. So will es das Gesetz. Okay, ganz kurz. Du musst dir vorstellen, dass in der damaligen Zeit es so gewesen wäre, wenn ein Sohn so gehandelt hätte. Es wäre, es wäre eine Schande gewesen, es wäre ehrlos gewesen, auch vor allem wäre es ein absoluter Skandal gewesen. Und des Weiteren wäre es gesetzeswidrig gewesen. Bitte haltet das mal ganz kurz vor Augen, weil wir lesen einfach manchmal so einfach drüber hinweg. Und zwar, wir haben es hier mit einem Vater zu tun, der nicht nur skandalös handelt, sondern der bereit ist, für seine Kinder das Gesetz zu brechen. Der bereit ist, für seine Kinder das Gesetz zu brechen. So, und, und dann sagt der, der Vater, er sagt, okay gut, du kriegst dein du kriegst Erbe. Und die Leute sind so, was bitte? Ich hätte ihm niemals mein Erbe gegeben. Was ist so? ganz kurz, ich hätte ihm gesagt, hey, verschwinde von, geh mir aus, raus aus den Augen, du hast dir nichts mehr zu suchen, ey. Und rate mal, dein, dein Bruder, er bekommt doppelt so viel, wie das, was du bekommen hättest. So, die Leute haben das, hätten das nicht fassen können, dass ein Vater so handelt. Weil ganz kurz, wenn ein Vater so in der damaligen Zeit gehandelt hätte, ganz kurz, damit wir uns das vor Augen halten können, es wäre, er wäre zum absoluten Klatsch und Tratsch des Ortes geworden. Ich zeigte, dir, was ich meine. Und zwei Leute hätten gesagt, hey, hast du das schon von Dieter gehört? Nee, was denn? Ja, ähm, sein Sohn Otto ist zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, dass er sein Erbe haben will. Obwohl Dieter noch am Leben ist. Nee. Doch. Hast du es nicht mitbekommen. Und jetzt kommt's. Dieter hat es ihm gegeben. Nein. Doch. Und es ist so, dass das Otto jetzt in Charge ist. Otto, Otto gehört jetzt alles. Otto hat das ganze Geld. Otto hat mehr Macht als, 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 als sein Vater. Nee. Ja, doch, ich erzähle dir. Ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte das auch nicht gemacht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er nicht mehr in den Gottesdienst gegangen ist. <lacht> oder? Nein, aber so, ne? ganz kurz, das wär, er wäre zum absoluten Klatsch und Tratsch geworden. Und, so. und jetzt, Jesus setzt noch einen drauf. Jesus erzählt nämlich davon, dass dieser, dass dieser junge Mann, er geht in ein fernes Land. Ganz kurz, halt dir mal vor Augen, wie sehr dieser junge Mann seinen Vater hasst und wie sehr ihn verabscheut, dass er so weit wie nur möglich von ihm weggehen will. Und dann nimmt er sein Erbe, und ich weiß nicht, ob dir das, das schon mal aufgefallen ist, und zwar er nimmt Erbstücke, die persönliches Guthaben oder, von, von, von dem Vater und, und, und er verscherbelt es, er, er, er macht Geld daraus, damit er es, erfahren wir erfahren später, damit er es mit Prostituierten ausgeben kann. Und dann, als er irgendwann mal kein Geld mehr hat, hat er auch keine Freunde mehr und eine große Hungersnot kommt übers Land. Und was passiert als nächstes, er geht zu einem Bauern, hängt sich an ihn und letztendlich ist es so, dass er, dass er bei den Schweinen landet, die er dann letztendlich hüten soll. So ganz kurz, in der damaligen Zeit, hey, wäre das undenkbar, was Jesus hier gerade erzählt. Weil ein Jude hätte sich niemals unter die Herrschaft eines Nichtjuden gestellt. Darüber hinaus musst ihr vor Augen halten, dass es von religiösen Gesetzes wegen verboten gewesen wäre, dass ein Jude mit, mit, mit Schweinen überhaupt in Berührung kommt. So, das heißt, dieser Typ, und wir lesen davon, er ist so verzweifelt, er ist am Ende. Er bettelt ja, wir lesen es, er bettelt ja den Bauern an. Er, er fleht ihn an, ihr könnt euch richtig vorstellen, er hängt sich um seine Beine herum in dem Dreck. Bis der, bis der Bauer irgendwann sagt, okay, ich habe die Schnauze voll, Mann, von mir aus, nimm die Schweine und dann geh mit denen weg. Und, und nicht nur, dass er keine Widerrede bringt, sondern darüber hinaus, du musst dir forschen, dass der Bauer ihn sehr wahrscheinlich auch gar nicht bezahlt hat, sondern einfach nur gesagt, er soll auf die, auf die Schweine aufpassen, damit, äh, damit er vielleicht bei den Schweinen übernachten kann. Das heißt, er hatte immer noch Hunger, er war körperlich so am Ende, dass er sich wünscht, das Fressen der Schweine zu essen, was ihn sehr wahrscheinlich krank gemacht hätte. So du und ich, wir hören diese Geschichte und für uns ist es vielleicht nicht verständlich, aber für die jüdische Zuhörerschaft von Jesus auch, war das ein absolutes Drama, was hier passiert. Sie waren schockiert, weil sie wussten, ein Jude würde sich nicht so erniedrigen. Das, was Jesus hier macht, ist folgendes, er zeichnet ein Bild davon, dass dieser Typ ein absolutes Wrack ist. Manche Leute denken, hey Mann, das ist so eine poetische, dichterische Komposition, was Jesus hier erzählt. Nein, nein, ich sage dir ganz ehrlich, das, was Jesus hier tut, ist, er zeigt, wie übel dieser Typ drauf ist. Wie daneben dieser junge Mann ist. Und wie seine Geschichte sich von schlecht zu katastrophal verändert. Sie wird nicht besser, sie wird, sie wird schlimmer. Warum? Weil er seine, seine, jüdische, seine, seine jüdische Identität und, und Herkunft vergessen hat. Er hat, gegen, ganz kurz, er hat gegen so viele Gebote und Gesetze verstoßen, dass er gar nicht mehr weiß, wer er ist, geschweige denn, wo er herkommt. Ich kann mir vorstellen, als, als er den Bauern umarmt, der Bauer sagt, man geh doch zu seiner Familie, ich habe niemanden, wo ich hingehen kann. Er war am absoluten Ende. So, und dann lesen wir aber in Vers 17, dass er zur Besinnung kommt, oder? Und ich sage dir, was es bedeutet, dass er zur Besinnung kommt. Er kommt ans Ende von sich selbst. Er kommt ans Ende von sich selbst. Und ich sage dir ganz ehrlich, Jesus ist so gut da drin, dich und mich immer wieder an das Ende von uns selber hinzubringen. Was meine ich damit? Und zwar, wenn Jesus sowas sagt wie, hey, geh hin, verkauf alles und folge mir nach. Oder weil das ist der Punkt, wo wir sagen, meinst du wirklich alles verkaufen? Ja, ja, geh hin, verkauf alles und dann folge mir nach. Oder wenn Jesus so etwas Einfaches sagt wie, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, Jesus, ich weiß nicht, ich kann, ich kann nicht mal die Leute lieben, die die, die, eigen, die die gleiche Blutlinie haben wie ich. Und jetzt soll ich Leute lieben, die, die sich wünschen, dass ich zur, zur Hölle fahre? Wie soll ich das machen? Oder wenn Jesus so etwas suggeriert wie, sei der gute Samariter. Wenn du und ich ganz ehrlich sind, dann würden wir an diesem Punkt sagen, Jesus... Ich kann nicht. Und Jesus würde sagen, genau. Und deshalb brauchst du einen Retter. Oder? Deshalb brauchst du einen Retter. So, ganz kurz. Du fragst dich, was eine Kirche ist, die segnet? Ich sag dir, was eine Kirche ist, die segnet. Es ist eine Kirche, die auf den zeigt, der uns erschaffen hat, der uns designt hat. Es ist eine Kirche, die auf den zeigt, der Gnade in Person ist, Liebe in Person ist, Annahme in Person ist. Ich sag dir, wie er heißt. Sein Name ist Jesus Christus. Eine Kirche, die segnet... Ist eine, Kirche, die, ist eine Kirche, die auf Jesus zeigt, oder? Und wir sehen es jetzt gerade in dieser Geschichte, oder? Das, ey, das, das ist das, was so bemerkenswert ist und was, was mich so begeistert, dass dieser junge Mann, er ist am Ende von sich selber angekommen. Du weißt, woran er sich erinnert? An das Haus des Vaters. Oder wie gut ist das, oder? Und für, weiß ich, ist es nur, nur bei mir so, oder sieht das Haus des Vaters nicht exakt so aus, wie die Kirche aussehen könnte? Wie Church aussehen könnte, oder? Hey, lass mich dir eine Sache sagen, ich weiß nicht, wo du gerade bist in deinem Leben, aber es kann gut möglich sein, dass du heute hier bist oder zuschaust oder in Gießen bist oder in Frankfurt bist, egal wo, und dass du sagst, weißt du was, ich bin am Ende von, von mir selber angekommen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin, ich bin emotional am Ende, ich bin, ich bin körperlich am Ende. Da sind so viele Dinge in meinem Leben passiert, die mich frustriert haben. Ich habe so viele Dinge erlebt, die mich verletzt haben. Und du sagst, es ist der schlimmste Ort, an dem du dich wiederfinden kannst. Bitte lass mich dir eine Sache sagen, hey. Das Ende von dir selber ist nicht der schlimmste Ort, an dem du dich wiederfinden kannst. Das Ende von dir selber ist sehr wahrscheinlich der beste Ort, an dem du dich wiederfinden kannst. Und ich will dir sagen, warum, hey, weil das der Punkt ist, an dem wir zurückgehen, einen Schritt zurückgehen und sagen, weißt du was, Gott, ich kann nicht mehr. Und weißt du, was Gott sagt? Ich kann und ich will. Und deshalb, deshalb ganz kurz, wenn du und ich uns Folgendes vor Augen halten, und zwar, dass Gott großartig darin ist, er ist großartig darin, den schlimmsten und furchtbarsten Ort unseres Lebens zu nehmen und ihn zum transformierendsten, lebensspendendsten, lebensveränderndsten Ort unseres Seins zu machen, dann verstehen du und ich Folgendes. Und zwar, das ist Segen in purer und reiner Form. Einen größeren Segen als das gibt es nicht. Hey, wer weiß nicht, dass, 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 dass Gott richtig gut darin ist, die Punkte zu nehmen, wo wir sagen, hey, wir sind am Ende. Und wo wir sagen würden, es ist der schlimmste Ort und Gott sagt, ich mache ich mach einen Sieg daraus. Und seien wir ehrlich, so viele Siege in unserem Leben, sie haben in der finstersten Stunde unseres Lebens angefangen. Und wenn du mir nicht glaubst, dann schau einfach mal in den Garten Gethsemane, oder? Wie verrückt ist es was Gott, was Jesus dort erlebt hat, oder? Und warum hat er es getan für dich und für mich? Er erinnert sich daran, was er, für, was er tun wird für dich und für mich, hey. Soweit ich glaube, folgendes ist der Fall. In den Momenten, wo wir sagen, hey, ich bin hoffnungslos, ich bin perspektivlos, sollten wir Hoffnung nicht festmachen an unseren Umständen oder an irgendwelchen Gefühlen, sondern wir machen Hoffnung und Perspektive immer fest an der Person Jesus. Oder? Er ist meine Hoffnung. Ich glaube folgendes, Es war manchmal, ähm, manchmal ist es so, dass wir die größten Kämpfe oder beziehungsweise die größten Prüfungen und Herausforderungen in unserem Leben erleben und in diesen Momenten ist es nicht so, dass wir eine Antwort brauchen für unsere Opposition oder für unsere Kämpfe, sondern wir brauchen eher eine Antwort auf die Möglichkeiten, die Gott uns geben möchte. Was meine ich damit? Und zwar, wenn du und ich aufhören, uns darum zu drehen, hey, was habe ich alles verdient und anfangen zu, darauf zu schauen, was, wie Jesus uns schon längst gesegnet hat, damit wir ein Segen sind, hey. Und wir sehen es bei der Geschichte von diesem jungen Mann, oder? Dieser junge Mann, er ist ja am Ende von sich selber angekommen. Und was tut er? Er bereitet eine kleine Rede vor, oder? Er sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater und ich werde, ich werde, ich werde sagen, was werde ich sagen? Ich werde sagen, ähm, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, einer deiner Söhne zu sein. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Weil er sich daran erinnert, wie grandios es im Haus des Vaters war. Und ganz kurz, dieser Typ, er kommt zu einem Punkt, wo er sagt, hey, lieber bin ich, ganz kurz, lieber bin ich ein Tagelöhner im Haus meines Vaters, anstatt frei irgendwo, oder? Ein freier Mann irgendwo. So, und die, gerade dieses Ding mit, hey, ich bin es nicht wert, ist, ist so interessant, oder? er sagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein oder dein Sohn genannt zu werden, es impliziert ja nichts anderes, als dass dieser junge Mann davon ausgeht, dass er sich seine Position zu Hause verdient hat. Also macht er sich auf den Weg. So, und ich sage dir ganz ehrlich, die Zuhörerschaft von Jesus war gebannt. Okay, was passiert als nächstes? Was wird als nächstes passieren? Oh, er macht sich auf den Weg nach Hause. Dieser ehrlose Typ, er hat so viel Schande auf seinen Vater gebracht, oder? Er macht sich auf den Weg, Er hat das ganze Geld von seiner Familie, hat es verprasst, oder? Er macht sich auf, oh, dieser Typ ist ein Witzbold, er ist dran, sein Vater wird ihn fertig machen, oder? Sehr wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, wie die Leute so waren. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es bei dir so war, ich erinnere mich daran, als ich noch klein gewesen bin und wenn ich so mit meiner Mutter unterwegs gewesen bin und was Dummes gesagt habe, hat mir meine Mutter manchmal gesagt, warte nur, bis wir zu Hause sind. Hier in Wiesbaden versteht es keiner, aber in Frankfurt, oder? <lacht> Nein, aber, oder? du wusstest, oh, du hast einen langen Weg vor dir. Sondern ich kann mir richtig vorstellen, wie die Zuhörerschaft so ist. Oh er, geht, oh, er geht nach Hause, oh, sein Vater wird ihn platt machen. Er wird ihn an den Haaren nach Hause schleifen, oder? So, und dann passiert etwas Unerwartetes, oder? Weil Jesus erzählt davon, okay, der Vater fängt an zu rennen. Er rennt ihm entgegen. Und Leute sind so, was, er rennt? Seit wann ähm, rennt ein ernstzunehmender, erwachsener Mann jemand entgegen? Weil in der damaligen Kultur war das nicht so, dass man gerannt ist. Vor allem nicht, wenn du ein Geschäftsmann gewesen bist. Das war, das war nicht ernst zu nehmen, oder? So, aber er, er, er rennt. Ah, wir wissen, warum er ihm entgegenrennt. Oh, oh, er wird ihn umkicken. Oder er wartet nur darauf, dass er nach Hause kommt, um ihn platt zu machen. So, und dann erzählt Jesus aber etwas, hey, was, was die Leute nicht erwartet haben, oder? Lass uns nochmal ganz kurz in Vers 20 reingehen. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Liebe und Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, und küsste ihn. Ganz kurz, was bitte? Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn? Was haben wir verpasst? Was ist passiert? Was ist das für ein Vater? Ehrlich? Und ganz kurz, Jesus macht es sogar noch schlimmer. Jesus erzählt noch, wenn du es wenn liest in Vers 22, er, er erzählt noch davon, was der Vater danach noch alles tut. Und zwar während der junge Mann seine kleine Rede, die er vorbereitet hat, gerade versucht vorzutragen, unterbricht ihn sein Vater und sagt zu den Dienern, hör, ja, hör mal auf zu reden, hört mal zu, bringt mal bitte den schönen Mantel. Und ganz kurz, so und ich, wir denken, das ist irgendein Mantel. Nein, 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 war es nicht. Der schöne Mantel in diesem Haus, in der damaligen Zeit, wäre ein Mantel gewesen für würdevolle Personen, die zu Besuch kommen, für Adlige und für Könige. Hol den schönen Mantel. Des Weiteren, hol den Ring. Was nichts anderes als ein Zeichnis für Macht, dass der Sohn wieder eingesetzt wird, als der Sohn des Vaters. Das ist die gleiche Macht wie der Vater. Darüber hinaus, holt ihm Schuhe, denn nur die Diener laufen ohne Schuhe rum. Aber das hier ist mein Sohn. Und alle Leute sind so, was? Was ist das für ein... Was passiert hier? Was ist gerade passiert? Was ist passiert? Ganz kurz, dieser Typ ist ein Wrack. Und dann nehmen wir diesen schönen Mantel, der für, 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 für würdige Menschen gewesen wäre, und legen es auf jemanden, der nach Schwein stinkt. Ehrlich? Weil der Typ hat noch keinen Zeit gehabt, um sich zu duschen, oder? Um sich sauber zu machen. Er ist nach Hause gegangen, oder? Des Weiteren, dieser, dieser extravagant luxuriöse Ring, wirklich? Oder diese, diese teuren Schuhe, die werden auf schmutzige... Füße und Hände gelegt? Was passiert hier? Hey, ganz kurz. Das, was du und ich verstehen müssen, ist, dass wenn wir ein Segen sein wollen für diese Welt, was eine, letztendlich eine Kirche ist, die segnet, dann müssen wir verstehen, was die Botschaft von dem ist, der uns gesegnet hat. Die Botschaft von dem, der uns gesegnet hat, ist wie folgt. Und zwar, ich will alles das in deinem Leben in Ordnung bringen all die Dinge in deinem Leben tun, die du nicht tun kannst. Das ist was der Vater hier tut, oder? Er setzt ihn wieder ein, was der Sohn selber nicht hätte machen können, oder? Er sagt, ich bin es nicht wert. So, und der, der, der Vater hört ihm gar nicht zu. Er sagt halt so: Du bist, du bist wieder zurück zu Hause. Du bist, du bist nach Hause gekommen. Du, du, war, du warst tot und du bist wieder da. Und, und der Vater setzt, setzt sogar noch einen drauf. Ich kann mir richtig vorstellen: der, der, der junge Mann ist so: was, was, was passiert? Er guckt die Diener an. Und der Vater sagt: Hört zu, holt mal dieses Rind, was wir die ganze Zeit gemästet haben. Hey, und holt einen DJ und holt eine karaoke -Maschine. Heute Nacht wird gefeiert. Ja, und du denkst, ich übertreibe. Ganz kurz, lass uns in die Verse reingehen. Lass uns ganz kurz mal lesen, was dort geschrieben steht. Und zwar schlachtet das Mastkalb, wir wollen ein Fest feiern und wir wollen uns freuen, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen ein fröhliches Fest. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber für mich scheint diese Szene, dieser Vers spiegelt wieder, wie viel Fest und wie viel Feiern und wie viel Freude da ist und die Leute sind am Tanzen, oder? Die sind richtig gut drauf, die Leute, oder? Ich kann mir richtig vorstellen, wie alle am Tanzen sind hey, und so die Freunde von diesem jungen Mann kommen zu ihm und sagen, hey Mann, es ist so gut, dass du wieder da bist, du musst uns erzählen, was du alles erlebt hast. Hey, meinst du, dein Vater Er besorgt sich hier mit einem Alibi, um dich danach zu töten? <lacht> ja, weil keiner kann es fassen, was hier passiert. Oder auf einmal feiern sie, ehrlich? Sie feiern? So, und Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Zuhörerschaft so ist. Das, das, das ist kein guter Vater. Dieser Vater ist nicht gut. Oh, ich mochte den Typen schon von Anfang an nicht. Der ist daneben, hey. Er weiß nicht, wie man seine Kinder erzieht. Er hätte diesen beiden Clowns nicht sein Erbe geben sollen, oder? So, und dann switcht die Szene, oder? Falls du die Geschichte kennst, du weißt, wie es weitergeht. Und zwar, auf einmal switch die Szene zu dem anderen Sohn, der gerade vom Feld kommt, der den ganzen Tag gearbeitet hat. Dieser Typ, hey Mann, er hat sich, er hat sich seine Position verdient, oder? Er hat den ganzen Tag gearbeitet, er steht draußen. Und der Vater, der Vater geht, will ja dann zu ihm gehen, oder? Aber bevor er das tut, hört der Sohn, dieser andere Sohn, er hört, was alles in dem Haus passiert. Er hört feiern und tanzen und lachen und ist so, was ist passiert? Dieser Typ ist das Publikumsliebling. Lass uns mal ganz kurz reingehen und gucken, was er sagt. Und zwar, der ältere Sohn war noch auf dem Feld, als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Okay, ganz kurz, die Leute im Haus sind richtig gut drauf. Die feiern die Party ihres Lebens, okay? Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Ganz kurz, dieser Typ, er steht draußen und er fragt, er fragt die Diener, was, was passiert da drin, was, was höre ich da? Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die Diener so sind. Ey, wir wissen es auch nicht, es ist eine verrückte oh, Nacht. <lacht> hey, wir haben das Rind geholt, hey, dein Bruder ist wieder da, er ist doch am Leben, er hat sein ganzes Geld ausgegeben, aber wir feiern das. Ganz kurz, das, ganz kurz, das was die Diener eigentlich sagen, ich sage dir ganz ehrlich, das ist der Inbegriff von dem, wer wir sein sollten, was das Haus des Vaters letztendlich ist. Und zwar das, was sie eigentlich sagen, ist Folgendes, und zwar, ja, wir wissen nicht ganz, ähm, wir feiern üble Menschen, denen dein Vater vergeben hat. Und ich weiß, oder? Genauso wie ihr gerade reagiert, genauso wie ich reagieren würde, genauso reagiert auch der, der, dieser andere Sohn. Im Haus meines Vaters? AKA, aka Church, Kirche? Ja, wirklich? Dort? Hey Church, das, was wir verstehen müssen, ist folgendes. Und zwar, du und ich, wir sind so oft so eingenommen von dem alles, was wir erarbeitet haben, von dem allem, was wir verdienen, von dem allen, was Kirche tun sollte, anstatt die Kirche zu sein. Wir vergessen es, die Kirche zu sein. Was meine ich damit? Thomas hat letzte Woche grandios dargestellt, was die Kirche ist, oder? Sie kommt aus dem, dieser Begriff Kirche kommt aus dem griechischen Ekklesia, heißt ja Versammlung. Ganz kurz, bitte verstehe eine Sache. Die Kirche ist kein Ort, die Kirche ist kein Gebäude. Du und ich, wir sind die Kirche. Es geht nicht so sehr darum, um das Wo, wie es um das Wer geht, oder? Dass Gott dich und mich dafür designed hat und erschaffen hat, dass wir die Kirche sind, dort, wo wir leben. Dass wir das Haus des Vaters sind, dort, wo wir leben. Dass wir der Unterschied sind, den diese Welt, Welt brauchte. Das ist das, wie Gott es sich erdacht hat. Das ist, ganz kurz, halt jetzt mal bitte ganz kurz vor Augen. Hey, das, das, das war, war, Ich glaube, es war Jesus. Sehr wahrscheinlich war es Jesus. Immer, ist immer eine richtige Antwort, hat mein Sohn auch schon erfahren. Und zwar ist es immer Jesus. Hey. Und zwar, Jesus sagt in Matthäus 16, sagt er ja zu Petrus, hey, auf diesem auf diesem Felsen, auf diesem Felsen, oder individuell, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Hey, was wäre, wenn du und ich uns dessen bewusst sind, tagtäglich, dass dort, wo wir leben, dass dort, wo wir existieren, dass dort, wo wir sind, das Haus des Vaters sind, dass dort, wo wir leben, dass wir Menschen buchstäblich aus der Hölle rausretten. Was wäre, wenn du und ich uns dessen bewusst sind, hey, dass wenn wir in die Welt hineingehen, dass wir dort sind, um zu dienen und um ein Segen zu sein, um Licht in die Finsternis zu bringen. Was wäre, wenn du und ich uns bewusst sind, dass unsere Arbeit nicht in diesen Mauern endet, sondern wir gehen darüber hinaus. Wir gehen nach Frankfurt, wir gehen nach Gießen, wir gehen nach Berlin, wir gehen nach Erfurt, wir gehen nach Pakistan, wir gehen nach Ecuador, wir gehen nach Rumänien und mit dem Online-Campus bis ans Ende der Welt, oder? Warum? Weil wir eine Botschaft haben, die absolut grandios ist. Weißt du, was diese Botschaft ist? Und zwar, dass verlorene Menschen nach Hause kommen in das Haus des Vaters. Das ist die beste Botschaft. Es gibt nichts Besseres. Wenn du mehr erwartest als das, wirst du enttäuscht sein. Das ist es, was wir, was wir verstehen unter wir sind eine Kirche, wir sind eine Kirche, die segnet. Weißt du warum? Weil überall dort, wo du und ich nicht hingehen, all die Orte, die wir als Christen, die wir als Kirche meiden. Weißt du, was der Feind macht? Weißt du, was der Teufel macht? Er geht erst recht dort rein. Was wäre, wenn du und ich sagen, weißt du was? Ey, ich habe keine Angst und ich fürchte mich nicht und ich schäme mich nicht, sondern ich bin kühn und ich bin mutig, weil ich weiß, ich bin das Licht in der Finsternis. Weil Gott mich dazu gesetzt hat, oder? Schau dir diesen anderen Bruder an, er steht draußen. Und er sagt, ich gehe da nicht rein, hey, so sollte das Haus meines Vaters, so sollte Kirche nicht aussehen. Nein, 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 ich hätte das verdient, hey, aber nein, ich stand die ganze Zeit auf dem Feld und ich habe die ganze Zeit draußen gearbeitet und ich bekomme gar nichts. Ganz kurz, hey, unsere Vorstellungen und unsere Umstände, die wir in unserem Leben erleben, sind entweder, hör mir gut zu, sind entweder der Schlüssel in unser Gefängnis oder der Schlüssel zu unserer Freiheit. Du und ich entscheiden am Ende des Tages. Also was macht dieser Typ? Er ärgert sich, oder er sagt, ich gehe da nicht rein. Ich. ich will da nicht rein. Weißt du was? Meine Frau und ich, wir sind jetzt schon seit zwölf seit Jahren verheiratet. Okay, nein, 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 nein. Weil sie guckt sich das nachher an. Also, meine Frau und ich, wir sind jetzt schon seit zwölf Jahren verheiratet. Okay. Und ich liebe sie wie am ersten Tag. Okay. So, jetzt stell dir mal vor, Leute würden zu mir kommen und sagen, Antonio, weißt du was? Hey, wir mögen dich, du bist klasse, hey, wir lieben dich. Aber deine Frau, die mögen wir nicht so. Hey, die ist irgendwie blöd. Ganz kurz, meinst du, ich hätte, meinst du ich, hätte, ich hätte ein Problem mit diesem Statement? Sehr wahrscheinlich, oder? Weißt du, wie oft ich, ich Christen treffe, die, sage, die sagen, ähm, weißt, du was, Jesus, äh, weißt du was, Antonio? <lacht> nicht Jesus, also ich bin Antonio. Jesus. Weißt du was, ich will mich hier nicht anmaßen. Weißt du was, Antonio? Hey, wir, wir, wir lieben Jesus, aber wir mögen seine Kirche nicht. Nein, weißt du was, weil ähm, ich, muss, ich, ich muss nicht in die Kirche gehen, um Christ zu sein. So, na, und darüber hinaus, die Kirche ist voller Heuchler. So, na, ganz kurz. Wenn wir an diesem Punkt kurz anhalten würden und reflektieren, dass, dass Paulus die Kirche vergleicht mit der Braut Jesu, würden wir solche Sachen nicht sagen. Weil wir dann wissen, hey, wir sagen eigentlich nichts anderes als, ähm, Jesus, wir lieben dich, aber wir hassen deine Braut. Ihr verabscheuen deine Braut. Und seien wir ehrlich, hey, ich weiß, dass wir nicht dadurch als gute Christen definiert werden, dadurch, dass wir in die Kirche gehen, okay? Das ist, das ist klar, aber wenn ich sage, ich liebe Jesus... Warum sollte ich dann nicht Woche für Woche in die Kirche gehen wollen, um von ihm zu hören, um mich mit ihm zu füllen, um ihn anzubeten, und um daran erinnert zu werden, wie wunderbar er ist. Und darüber hinaus, ganz ehrlich, Kirche ist voller Heuchler. Kirche ist voller Heuchler. Ist dir das erst jetzt aufgefallen? Na klar ist die Kirche voller Heuchler. Weißt du warum? Weil sie voll von unperfekten Menschen ist, die dazu neigen, eine Sache zu sagen und eine andere Sache zu tun. Aber deshalb gehen wir in die Kirche, oder, um uns daran zu erinnern, dass wir einen Retter brauchen, der du und ich nicht sein können, oder? Und deshalb, ich sage dir ganz ehrlich, ich freue mich so sehr, dass ich Teil von einer Kirche sein darf, wo ich Woche für Woche hingehen kann, wo ich Gott anbeten kann oder wo ich Gott dienen kann oder und wo ich nicht an meine Schwächen erinnert werde, sondern wo ich an seinen Sieg erinnert werde und daran, was er alles in meinem Leben getan hat, damit ich ihn feiern kann, oder? Come on, hey, was wäre, was wäre wenn wir wegkommen von diesem ganzen, hey, das ist, die Kirche ist dies und das? Ganz kurz, bitte verstehen, weil vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, was hat, was hat eine Kirche, die segnet, zu tun mit dem verlorenen Sohn? Ich will dir sagen, absolut alles, absolut alles. Weil, wenn du und ich nicht verstehen, hör mir zu, wenn du und ich nicht verstehen, wie der, wie der Vater des Hauses wirklich denkt, werden wir niemals der Segen in dieser Welt sein, den diese Welt wirklich braucht. Lass, lass mich noch einen draufsetzen. Ich glaube, wenn Kirche diesen Punkt nicht versteht, verliert Kirche ihre Existenzberechtigung. Deshalb, wir wollen eine Kirche sein, die segnet, oder? Wir wollen nicht bei uns stehen bleiben. Was tut der Vater? Der Vater, er geht raus. Er geht raus zu seinem zweiten Sohn, genauso wie er zu seinem ersten Sohn rausgeht. Und es ist so interessant, weil beide stehen ja in unterschiedlichen Etappen ihres Lebens, oder? Ich weiß nicht, ob ich rausgegangen wäre. Ich hätte wahrscheinlich gefeiert, und gesagt, nein, ach, der kriegt sich schon wieder rein, Der kommt schon irgendwann mal rein. Aber nein, nicht dieser Vater. Dieser Vater, er geht raus, oder? Er geht raus zu, zu seinem Sohn, um ihm genauso zu begegnen wie dem jüngeren Sohn. So weißt du was, hey, es kann möglich sein, dass du und ich in unterschiedlichen Lebensetappen, in unterschiedlichen Lebensseasons sind, oder? In unterschiedlichen Lebensphasen. Aber weißt du, Gott ist großartig da drin. Er ist grandios da drin. Dir und mir zur selben Zeit, in derselben Intimität zu begegnen und uns zu begleiten. Und genau das tut dieser Vater. Er geht raus. Er geht raus zu seinem Sohn. Lass uns ganz kurz weiterlesen, was passiert. Er geht raus zu seinem zweiten Sohn. Hey, Lass uns ganz kurz lesen. Und zwar, da steht folgendes geschrieben, was dieser Sohn dann zu ihm sagt. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Wie alt ist dieser Typ? Er tut so, als wäre er 100. Oder? So viele Jahre diene ich dir schon. Wie alt bist du, Bro? Okay. Und habe mich nie deinen Anordnung widersetzt. Weißt du, was er hier tut? Er vergleicht sich mit dem Vater. Das, was er tut, ist folgendes. Und zwar, er versucht aufzurechnen, was der Vater tut und was er tut. Und was er verdient. So, ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, wir tun das an so vielen Punkten exakt genauso. Wenn wir, wenn wir anfangen, neidisch zu sein oder auf andere. Wenn wir anfangen, eifersüchtig zu sein. Was, weil wir das, was wir, was wir Gott in diesem Moment kommunizieren, ist eigentlich nichts anderes als, weißt du was, Gott? Du machst deinen Job nicht richtig. Und dann sagt er, er hat sich noch niemals den Anordnungen widersetzt. Der Typ lügt. Ist er perfekt oder was? Ist er Gott oder was? Nein, ist er nicht. Also, weiter geht's. So viele Jahre diene ich dich jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Hey, ich weiß nicht, wenn ich das lese, erinnere ich mich dran so an Gespräche, die ich mit meinen Kindern habe. Jetzt bin ich an dem Alter, wo ich auch mit, äh, mit ihnen auf diese Art und Weise kommunizieren kann. Und wenn sie dann sowas sagen wie, oh, ich krieg das nie oder ich habe das nie, hey, dann fange ich so an, dass ich sage, weißt du was, wer hat denn die Hosen bezahlt, die du hast? <lacht> Kennst du doch diese Sprüche von früher? Ich habe das immer früher gehasst, jetzt mache ich es selber. Hey, wer hat das Essen bezahlt, was du heute gegessen hast? Was mit deiner Ausbildung? Oder wenn meine Kinder anfangen mit, mit das ist meins, das ist meins, dann sage ich, hey, schieß mal deine Augen, dann siehst du, was deins ist. Okay, gut, alles klar. Ich mache Spaß, entspannt euch. So, aber seien wir ehrlich, oder ich hätte, ich hätte so reagiert, ich hätte gesagt, was? Ehrlich? Wer denkst du, wer du bist? Aber nicht dieser Vater. Ganz kurz, nicht dieser Vater. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Er sagt, nicht mal seinen Bruder, oder? Wie übel ist er drauf, ey? So, dein Sohn der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten und jetzt kommts es, Freunde, Vers 31. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, es gehört dir. Es gehört dir. Hey, weißt du was? Ganz kurz, hey, das ist die Botschaft, die wir predigen. Diese Botschaft macht das Haus des Vaters zu deinem und meinem Haus. Diese Botschaft macht eine Kirche zu einer Kirche, die segnet. Und was ist diese Botschaft? Es ist nichts anderes als, du hast dir deine Position als mein Kind, als mein Sohn, als meine Tochter in meinem Haus nicht verdient, sondern du wurdest da hineingeboren. Seien wir ehrlich, das ist doch, was wir lesen in Johannes 1, Vers 12, oder? Und zwar, alle, die an ihn glaubten und die ihn annahmen, den gab er das Recht, come on church, Kinder Gottes zu werden. Hey, das heißt, du und ich, wir haben, wir haben das Recht bekommen, von ihm sein Kind zu sein, oder? Wenn du dein Leben Jesus anvertraust und sagst, Gott, hier bin ich, mit allem, was ich bin, ich lege alles vor dich nieder. Gott, das ist es, wer ich bin. Ich, mein ganzes Sein gehört dir. Dann wird Gott dir etwas schenken, was dir keine Person auf diesem Planeten schenken kann, und das ist Vergebung. Und wir behalten es nicht für uns, dass wir sagen, wir sind gesegnet. Nein, wir wollen diesen Segen weitergeben, oder? Ich sage dir ganz ehrlich, so oft Church, wir, wir denken so reduziert nur auf uns, auf das, was hier passiert. Aber ganz kurz, wir, ich glaube, wir verstehen an manchen Punkten gar nicht, was, was für einem Segen wir reden. Es ist der Segen, dass Menschen nach Hause kommen zurück nach Hause, in sein Haus kommt. Hey, wenn dieser ältere Bruder einfach mal einen Schritt zurückgegangen wäre und die Situation sich einfach noch mal betrachtet hätte, angeschaut hätte, dann wäre er zu dem Punkt gekommen, was er für einen Unterschied in dem Leben seines Bruders gemacht hätte, wenn er jetzt einfach reingegangen wäre und mit seinem Vater getanzt hätte, oder? Und mit dem anderen Bruder getanzt hätte, oder? Aber so oft sind wir auch genauso drauf, dass wir gar nicht so weit denken, was uns Gott geschenkt hat und wie wir ein Segen sein können in dieser Welt. Dass Menschen erfahren, du bist gerecht und du bist geliebt und du bist angenommen und du bist perfekt vor mir. Und alles, was mein ist, es ist dein. Ich frage mich, wie viele Menschen Woche für Woche sonntags in der Church sitzen, auch bei uns, und sie kennen den Vater nicht. Wir verstehen nicht, dass alles, was sein ist, dass es, dass es unseres ist. Schau dir an, was, was Jesus im letzten Vers sagt, oder? Vers 32. Beziehungsweise der Vater sagt es, aber Jesus erzählt es ja, oder? Aber jetzt mussten wir diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder, er war tot. Dein Bruder, er war tot. Und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wieder gefunden. Und weißt du was, gerade diese ersten paar Worte, die begeistern mich so sehr. Aber jetzt mussten wir diesen Freudentag feiern. Vergiss nicht, dass Jesus der Autor von dieser Geschichte ist. Wenn du ein Problem hast mit Partys, dann geh zu Jesus, hey. Er ist der Autor von dieser Geschichte. Und das, was er eigentlich kommuniziert, ist nichts anderes als, es ist das Richtige, das zu tun. Es ist das Richtige, das, ehrlich, aber der Typ ist so übel. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie ein Veteran ist, der aus dem Krieg gerade zurückgekommen ist, der da irgendwie das Land verteidigt hat. Nein, der Typ hat das ganze Geld der Familie ausgegeben. Und jetzt kommt er zurück, weil er irgendwie zur Besinnung gekommen ist oder was. Aber das, was hier ist Jesus versucht, hier klarzumachen, ist, wie das Herz des Vaters für dich und für mich ist, für diese Welt da draußen schlägt, hey. Und zwar, dass wir verstehen, dass Gott uns nichts anderes kommuniziert, als ich bin bereit, alles das in dir, was du nicht fixen kannst, alles das, was du an falschen Entscheidungen getroffen hast, all die Versagensmomente in Ordnung zu bringen, weil ich die einzige Person im Universum bin, die das tun kann. Und wenn du und ich einen Schritt zurückgehen, werden wir auf diese Situation schauen und sagen, was ist das für ein Vater? Was ist, was ist das für ein Vater? Welcher Vater ist, ach ganz kurz, das ist Gott? Das ist der Charakter? Gottes? Ich frage mich ganz ehrlich, hey, wie lange hat der verlorene Sohn gebraucht, um zurück nach Hause zu gehen? Wie lange hat er sich wohl Gedanken gemacht? Hey, was schreibe ich? Was sage ich? War's, war's, war es eine Woche? War es ein Monat? War es ein paar Monate? War es ein Jahr? Ich sage dir eine Sache: Auch wenn es nur eine einzige Minute gewesen ist, dann war es eine Minute zu lang. Und ich frage mich, wie viele Menschen da draußen sind, die genau das Gleiche denken. Oh, mein Leben ist zu zerbrochen. Ich kann nicht zurück in das Haus des Vaters gehen. Ich habe zu viel falsch gemacht. Oh, ich muss erstmal ein paar Dinge in Ordnung bringen. Du kannst gar nichts in Ordnung bringen. So arbeitet unsere Welt. Du hast die Macht, dich rauszunehmen aus dem Ende deiner selbst. Aber es funktioniert nicht bei Gott. Die einzige Macht auf diesem Planeten und diesem Universum mit seiner Güte und mit seiner Liebe, der dich rausnehmen kann aus dem Ende deiner selbst, ist Gott höchstpersönlich. Niemand anderes. Und dann kommst du nach Hause, und du erinnerst dich daran, deshalb worshipten wir Gott am Anfang, oder? Das ist kein Konzert für uns, das ist ein Konzert für Gott. Wir erinnern uns daran, was Gott alles getan hat, oder? Und wir erinnern uns daran, wie wunderbar er ist, oder? Und wir vergessen die Leute da draußen nicht, sondern wir wollen ein Segen sein, damit Menschen nach Hause kommen und erleben, dass sie gerecht sind, geliebt sind, angenommen sind, Identität bekommen, Wert bekommen, Bestimmung bekommen, Berufung bekommen. Das ist eine Kirche, die segnet. Du fragst dich, was eine Kirche ist, die segnet? Hey, du und ich, wir, wir haben es in individuell in unserer Hand, hey diese Kirche zu sein. Amen. 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 Hey, weil die Zeit fortgeschritten ist, ey, vielleicht, vielleicht bist du heute hier und du sagst, weißt du was, Antonio, ich will diesen Gott der zweiten Chance kennenlernen, dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Das ist mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich kenne diesen Gott der zweiten Chance nicht, diesen Gott der Liebe und der Annahme, ich kenne ihn nicht, aber ich will ihn gerne kennenlernen. Da will ich dir gleich die gleiche Möglichkeit dafür geben. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen. Und wenn ich bei eins bin, dann bitte ich dich hier vor Ort und genauso auch zu Hause, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, wie wenig ich beten kann. Während alle die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Drei, Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen atemberaubenden Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du bist. Dankeschön, danke, danke schön. Dankeschön auch da oben, danke. Okay, könnt ihr ihn wieder runternehmen? Ihr könnt die Augen wieder öffnen, hey, auch zu Hause, ich glaube, dass da so einige gewesen sind, die gerade eine Entscheidung getroffen haben. Wir wollen es so machen, wir wollen es mit einem Statement festmachen, was wir gleich aussprechen. Wir wollen es so machen, ich spreche es vor und wir sprechen es alle als Kirche nach. Seid ihr mit dabei? Seid ihr mit dabei? Okay, come on. Sprecht mir bitte nach. Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt Amen. Amen. Komm mal, los uns laut werden vor Jesus.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.